0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo, Hallo. Guten, Morgen. <lacht> guten Morgen. Ich sehe, du bist gut von deiner
1: Reise zurückgekehrt. Ja, ich war in äh, Mühlhausen. Nicht in Mühlhausen, sondern in Mühlhausen. Ja, es, gibt, mich, es gibt mehrere, ne? Mühl, Mühlhausen. Nee, ich war in Thüringen in äh, Mühlhausen und habe mich erkundigt. Die Einheimischen sagen hauptsächlich Mühlhausen, die anderen sagen Mühlhausen. Ich glaube, ich, ich bin jetzt komplett durcheinander gekommen und weiß gar nicht mehr, was ich immer gesagt habe. Ja, ich war auf einer Lesung dort. Ich war eingeladen von der Buchhandlung Strecker. Es war eine ganz, ganz tolle Lesung. Ich hatte also meine Gastgeber, die Frau Strecker und der Herr Strecker, die waren ganz, ganz toll. Die haben mich von hinten, nee, von vorne bis hinten bemuttert. <lacht> und ähm, dann war, hatte ich auch ein ganz tolles Publikum. Es waren so 40 Leute da in einem Saal. Ja, dann habe ich denen was aus meiner Architektin von New York vorgelesen. Warum ich in Mühlhausen war? Natürlich, weil der Schwiegervater von meiner Architektin, von meiner Emily, ähm, daherkam. Und deswegen interessieren sie sich natürlich noch für ihren mehr oder weniger berühmten Sohn der Stadt. Ja, super. Und ja, das, das war also thematisch sehr passend. Das klingt doch alles ganz toll. Ich habe dann auch noch eine kleine Stadtführung bekommen und hab, es gibt da ein, eine Statue von mhm. Johann Röbling und es gibt eine Straße, die Röblingstraße, es gibt auch eine Schule, die nach ihm ist. Oh, ach ja, und genau die Kirche, die ich auch in meinem Roman erwähne, die, die hat so gotische Bögen. Mhm. Und äh, angeblich hat John Roebling sich davon äh, inspirieren lassen für seine Brooklyn Bridge, weil die ja auch so zwei Bögen in den, in den ähm, Türmen hat. Und du warst zum ersten Mal jetzt dort? Ja, in ja. Ich wollte eigentlich während der Recherche natürlich, um mir das anzuschauen, weil meine Emily mit ihrem Mann ja auch dahin reist, aber da war gerade Corona-Hochzeit und da ging gar nichts. Und deswegen habe ich mir das jetzt im Nachhinein angeschaut. Ein hübsches mittelalterliches Städtchen. Es steht noch sehr, sehr viel. Und ich habe ein paar sehr interessante Fakten erfahren.
0: Ja, super. Aber das freut mich sehr, dass die Lesung so gut gelaufen ist. Und dass, oh, das mich auch. Ich war so nervös, wirklich. Aber ich kann es verstehen. Ich bin ja jetzt schon nervös, wenn ich dran denke,
1: dass mir das auch
0: bevorsteht. Ja,
1: Aber sie waren alle so, so lieb zu mir. Und äh, ich habe dann immer so ins Publikum geschaut und alle haben nett gelächelt und genickt und so. Und also ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Das hast du dir redlich
0: verdient. Ja. <lacht> ja gut, ähm, dann kommen wir jetzt von der einen tollen Frau, der Architektin von New York, äh, zu der anderen tollen Frau, die wir heute vorstellen. Ja, da, die du vorstellst. Bist du bereit? Bist du bereit. Ich bin bereit. <lacht> Und zwar geht es heute um Helena Rubinstein. Hat man vielleicht schon mal gehört, kennt man irgendwie aus dem, äh, jetzt mache ich hier Schleichwerbung, ne? aus dem <lacht> Douglas oder <lacht> aus dem Kaufhaus unten, erste Etage, Parfümerie, die Rubinstein-Produkte. Wobei ich weiß gar nicht, ob die da verkauft werden. Also Rubinstein ist schon relativ exklusiv. Und gegründet wurde diese Marke von Helena Rubinstein. Die ist 1872 geboren und hat gelebt bis 1965. Also schon auch eine Frau des 20. Jahrhunderts. Und da werde ich heute ein bisschen was drüber erzählen. sehr auf heute gefreut, äh, der Helena Rubinstein vorzustellen, weil ich die Frau wirklich außerordentlich spannend finde. Äh, man weiß auch gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Also vielleicht fange ich mal damit an, dass Helena Rubinstein als eine Meisterin der Legendenbildung gilt. Also das heißt, sie hat selbst viele Dinge über ihr Leben erzählt. Sie hat sich immer wieder jünger gemacht. Sie hat, sie hat gezielt Sachen in die Welt gesetzt, von denen sie wollte, dass, sie, dass, dass man sie über sie weiß. Und das finde ich, das macht es ja dann auch ein bisschen schwierig. ja. Also das dann wieder so ein bisschen auseinander zu auseinanderzuklamüsern. Ich habe ihre Autobiografie gelesen. Da kann man ja davon ausgehen, dass da drin steht, was sie möchte, äh, was, was man über sie liest. Aber ich habe auch andere äh, Quellen, über sie gelesen und dann dann weicht dann schon manches so ein bisschen ab. Aber erstmal eine Frage an dich: Was verbindest du mit Helena Rubinstein? Kosmetik. Ja, hast du mal? Ich habe eben eben gerade habe ich mal geguckt online, was die Produkte kosten. Ich nehme an, es ist teuer. Hm. Also es war alles reduziert, warum auch immer. Also die Nachtcreme für 333 Franken so ein Tiegel. Also Franken, weil ich bin ja in der Schweiz. Reduziert ich hab ich oder Normalpreis? Reduziert. Normalpreis ist okay. also über 400. Hm. Das günstigste Produkt, was ich gefunden habe, ist Mascara und Deo. Und die haben beide so um die 40 gekostet. Reduziert. Ich weiß nicht, was du so benutzt normalerweise. Also sage ich jetzt lieber nicht. <lacht> Aber es ist bemerkenswert, finde ich. Also diese Produkte verkaufen sich. Die sind wahrscheinlich auch qualitativ sehr hochwertig. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Die Marke Helena Rubinstein gehört heute zum L'Oreal-Konzern. Äh, Und dann werde ich gleich neben den Preisen für ihre Produkte, also für die Helena Rubinstein-Produkte, die also auf die Unternehmerin Helena Rubinstein zurückgehen, auch noch einen Fakt äh, nennen, der mit ihr verbunden ist. Und zwar ähm, hat sie eine Stiftung gegründet, 1953, die Helena Rubinstein Foundation, die Wissenschaftlerinnen fördert. Ah. Und seit 1998 gab es dann also einen Helena Rubinstein-Preis für Wissenschaftlerinnen, der mittlerweile, also der hieß, bei, also seitdem es ihn gibt, 1998 war das, also, ne, also über Vor 40 Jahre, Ah, naja, nee, vor über 20 Jahren. Nein, ich meine aber ungefähr 50 Jahre oder 45 Jahre nachdem die Stiftung gegründet wurde, gab es dann eben diesen Preis, der nach ihr benannt wurde. Die Stiftung gibt es halt auch immer noch. Und den Helena Rubinstein
1: Awards for Women in Science. Und seit 2000 heißt er nur noch for Women in Science. Das hört sich ja so an, als wäre sie definitiv mehr als nur jemand, der Kosmetik verkauft. Wenn sie Wissenschaftlerin fordert, da bin ich jetzt mal äh, fördert, Da bin ja. ich dann ja jetzt mal gespannt. Sie sie hatte dieses Selbstverständnis, also es das heißt so über
0: sie, dass sie eigentlich bedauert hat, dass sie die Kosmetik nicht noch enger an die Wissenschaft hat ranführen können. Also Kosmetik und äh, Wissenschaft zu verbinden, das war ja eigentlich ein großes Anliegen, also in ihren Laboratorien, also sie hat Forschung betrieben und so weiter. Teil der Legendenbildung ist, dass sie auch mal Medizin studiert haben soll. Also sie behauptet das in ihrer Autobiografie, das wird aber mittlerweile so ein bisschen hinterfragt. In ihrer Autobiografie sagt sie auch, dass sie sich in Medizinstudenten verliebt hätte. Und dass sie kein Blut sehen konnte. Und dass sie deswegen nicht studieren konnte. Aha. Aber das sind so, so, so Teile. Hm. Aber jetzt fangen wir doch mal von vorne, von vorne an. an. <lacht> also, geboren ist sie 1870. Sie wurde sehr alt, äh, ich glaube 96 Jahre alt. Ja. also ne, Aber 1870 geboren und zwar in Krakau. Krakau war damals eine äh, liberale oder ja, ist heute noch eine wunderschöne Stadt. Es war eine Universitätsstadt, galt als liberal. Man nannte es auch das Paris des Ostens. Und äh, sie kommt aus einer jüdischen Familie, gutbürgerliche jüdische Familie. Ihr Vater war Kaufmann. Und sie war die älteste von acht Schwestern. Der Vater war sehr ehrgeizig. Er war nicht besonders erfolgreich, sagt zumindest die Tochter. Aber sie hätte ihn sehr geliebt. Und äh, er hat seine Töchter wohl... Gefördert. Also, zumindest in ihrer Autobiografie heißt es, äh, er wollte, dass sie Medizin studiert. Eine ihrer Schwestern hat wohl Chemie studiert. Also, wenn es wirklich so ist und diese jungen Frauen damals schon ähm, studieren konnten und das auch vom Vater gefördert wurde, dann war das wirklich was Besonderes. Die äh, Mutter war sehr elegant und hat äh, Cremes benutzt und die auch ihren, für ihre Töchter, also ihren Töchtern gegeben, also Hautcremes. Das war jetzt gar nicht mal unbedingt selbstverständlich. Und äh, das Rezept habe sie von einer Freundin gehabt, eine polnische Schauspielerin, äh, Helena Modieska, die damals als die schönste Frau ihrer Epoche galt. Es ist insofern... Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber es ist ein netter Fakt, dass also diese, diese Creme, also so ein bisschen aus dieser Glamour-Welt äh, kam, mit der sie dann später auch ihre ersten äh, Erfolge gehabt hat, indem sie die Creme dann eben verkauft hat. Klingt jedenfalls gut, ja. Äh, ein ungarischer Chemiker hat diese Creme wohl entwickelt und das sei angeblich eine Mischung gewesen aus Mandelöl mit dem Rindenextrakt eines immergrünen Baums. In taucht Teil der Legendenbildung sehr wahrscheinlich, weil ihr Privatsekretär, der das Originalrezept äh, Original gesehen hat, hat später mal gesagt, da wären banale Kräuter drin gewesen, mineralisches Öl, Keresinwachs, oder heißt das Keresinwachs, das weiß ich jetzt gar nicht, und Sesam. Nichts mit Mandelöl und drinnen Extrakt. Aber, mh, wer weiß, ich glaube kaum, dass es heute noch Titel gibt, dass man das untersuchen könnte. Helena hat, sie ist übrigens, sie ist nicht geboren als Helena, sie hat sich später Helena genannt, sie ist geboren als Chaya oder Kaya, das ist wohl ein jüdischer Name. Sie hat sich dann aber umbenannt äh, in dem Moment, wo sie dann nach Australien gegangen ist. Aber erstmal ist sie noch in Krakau, hilft ihrem Vater im Kolonialwarengeschäft, studiert angeblich ein, zwei Semester Medizin, kann kein Blut sehen, fällt um, verliebt sich in einen Medizinstudenten, das finden die Eltern nicht so toll. Daraufhin äh, wird sie nach Australien zu Verwandten geschickt. Vielleicht fährt sie auch freiwillig. In ihrer Autobiografie behauptet sie, sie sei 18 gewesen. Das stimmt aber wohl definitiv nicht. Sie war länger in Europa. Sie war zwischendurch auch noch mal in Wien bei Verwandten, wo sie auch äh, im Verkauf gearbeitet hat. In Wahrheit war sie wohl 26, als sie nach Australien kam. Also das müsste 1896 gewesen sein. Sie reist wohl allein auf diesem Schiff und genießt die Überfahrt sehr. Da wird getanzt und ähm, ja, es mag gut sein, dass sie auch zum ersten Mal ohne große Überwachung ist dort. Ja. Junge, junge Frauen wurden ja in dieser Zeit doch noch sehr, beschützt vor allem ne, vor, was einem so passieren kann Begegnungen mit jungen Männern und so weiter ähm, auf dem Schiff hat sie jedenfalls eine gewisse Freiheit und lernt auch sie knüpft auch Kontakte, die ihr später nützen ähm, also sie lernt eine Frau kennen, die ihr später einen Kredit gibt äh, von 250 Pfund als Startkapital für ihr eigenes Unternehmen sie lernt Englisch also sie hat wohl in allen Sprachen, die sie spricht, sie spricht Englisch, Deutsch und Französisch, einen ziemlichen polnischen Akzent, also einen harten Akzent. Aber sie lernt diese Sprachen und kann sich da drin dann auch sehr gut unterhalten. Nicht nur das, sie kann ja auch ihre Geschäfte in diesen Sprachen führen. In Australien ist sie dann in Queensland bei einem Onkel auch wieder bei Verwandten, aber sie fühlt sich da wohl nicht so besonders wohl. Also das ist Schafzüchterland, das ist jetzt nicht, also gegen Krakau oder Wien, wo sie vorher war, dürfte das ziemlich abgefallen sein, so vom der Art, wie man sich kleidet, das, was man tut, wie man feiert. Sie hätte weiße Kleidung dabei gehabt, die dann aber schon grau äh, gewesen sei, mehr oder weniger, als sie bei ihrem Onkel angekommen ist. Aber warum sie da überhaupt hin sollte oder wollte, das weißt du nicht? Tja, angeblich, um sie von diesem Liebhaber zu entfernen. So, also so, okay. so hieß das in dieser Autobiografie. Aber ob das jetzt wirklich so war?
1: Naja, ich meine nur, wenn ihre Eltern sie so gefördert haben, dass sie auch studieren durfte oder sollte und dann schicken sie sie zum onkel ist ja wirklich ein bisschen komisch.
0: Ja, sie sagt selber, ihre Schwester habe Chemie studiert. Aber das kann ja auch sein, dass sie einfach nur zwei, drei Kurse besucht hat. Ja. Also wenn, wenn, wenn Helena Rubinstein das so sagt, dann heißt das nicht unbedingt, dass das stimmt. Das ist so mein Fazit, ja, okay, dass man das dann einfach nicht so ganz genau weiß. Jedenfalls ist es ein sehr heißes, trockenes Klima dort. Und ähm, sie merkt sehr schnell, dass niemand... Cremes, also Gesichtscremes benutzt oder auch welche hat oder überhaupt weiß, was das ist. Und weil sie zwölf Tiegel, so sagt sie selber, mitgenommen hat von dieser Wundercreme, die also von dieser Schauspielerin stammt, die eine gute Freundin ihrer Mutter war, ähm, vielleicht beginnt sie damit, diese Cremes zu verteilen und, und merkt, oh, das könnte ein Geschäftsmodell sein. Also, Cremes in Australien zu verkaufen, das könnte was sein. Sie geht dann nach Melbourne, das sind ungefähr 100 Kilometer entfernt, das dürfte schon eine ziemliche Strecke gewesen sein damals, also jetzt kann sie garantiert nicht mehr täglich zu ihrem Onkel zurückfahren. Und wie gesagt, diese Frau, eine Engländerin, die sie auf dem Schiff kennengelernt hat, gibt ihr dann Startkapital von 250 Pfund, um ein eigenes Geschäft zu gründen. Und sie sagt selber, sie habe danach in ihrem ganzen Leben nie wieder Schulden gemacht. Sie hätte dieses Geld sehr schnell zurückgezahlt und sie hat nie wieder Schulden gemacht. Sie lässt sich dann also diese Wundercreme von diesem ungarischen Chemiker äh, mixen und nach Australien schicken. Und äh, gerade rechtzeitig, als dieser Laden fertig ist, ein weiß gestrichener Laden mit weißen Vorhängen aus Kleidern genäht, äh, mit luftigen Korbmöbeln und Sitzen aus bedrucktem Baumwollstoff, so schildert sie das, äh, kommen die Tiegel mit der Creme an und sie kann tatsächlich eröffnen. Eine Reporterin in Sydney veröffentlicht dann einen großen Artikel über sie und sie bekommt Bestellungen nicht nur aus Melbourne und Umgebung, sondern aus dem ganzen Land. Also das ist praktisch aus dem Stand ein Riesenerfolg, weil sie einfach eine Marktlücke entdeckt hat. Also da war sie einfach unheimlich gut. Sie war wirklich extrem äh, geschäftstüchtig. Das sieht man ja dann auch daran, welches, was für ein Imperium sie dann aufbaut. Dieser Dr. Likuski, der die Creme erfunden hat, der kommt dann nach, äh, für eine Weile nach Australien und bringt ihr praktisch bei, diese Creme selber herzustellen. Weil sie halt merkt, da mit dem Liefern und so, das äh, funktioniert nicht. Sie entwickelt dann, also über diese große Entfernung nach Europa, sie entwickeln dann gemeinsam weitere Produkte, Lotion, Reinigungscremes, Seifen. Sie entwickeln eine Creme, die Val Valace, Valace, oder Valace genannt wird die ein Riesenerfolg wird, für ein Privatleben hat sie jetzt nicht so viel Zeit. Also sie hat so ein paar Verehrer und so, aber sie hat nicht wirklich Zeit. Vielleicht noch kurz, damit man sich die Frau ein bisschen besser vorstellen kann. Sie ist wohl sehr klein, also 1,50 Meter oder so. Und äh, es gibt da eine Beschreibung, die sie selbst, in ihre Autobiografie mit aufgenommen hat, was also eine, ähm, die Chefredakteurin der Zeitschrift Vogue geschrieben hat. Also zu einem späteren Zeitpunkt, zwar, also dann, als sie schon älter war, also jetzt ist sie ja gerade mal 25, 26, aber ähm, trotzdem, also so, weil so, ich meine, wenn sie es in ihrer Autobiografie aufgenommen hat, dann. Hat sie sich wohl auch selbst so gesehen oder wollte gerne, dass sie so gesehen wird. Ihre Haut ist leicht dunkel getönt, die Gestalt noch zierlich. Sie geht mit kleinen Schritten, behängt sich mit Schmuck wie ein Idol, trägt aber einfache, strenge Kostüme und sie ist eine wie eine vorwärtstreibende Kraft. Es dürfte nicht gut tun, ihr den Weg zu versperren. Ihre sehr dunklen Haare sind nach hinten gekämmt, ohne Wellen oder Locken. Sie muss zu den Frauen gehören, die sich in dem Alter, in dem die Entscheidung fällt, zu einer Frisur entschlossen und sie dann nie geändert haben, weil jedes Zugeständnis an die Mode ein Irrtum wäre. Das Relief des Gesichts ist klar ausgeprägt. Sie hat hohe Wangenknochen, kühn geschwungene Brauen, eine gerade Nase und große Ohren. Also so wird sie beschrieben, wahrscheinlich ungefähr 20, 30 Jahre später. Sie ist übrigens auch sehr oft porträtiert worden. Sie kannte sehr viele Künstler. Also es soll, glaube ich, 50 Porträts von ihr geben. Und nur Picasso haben sich immer geweigert, sie äh, zu malen. Mhm. Vielleicht aus dem Grund äh, nimmt sie ein, behauptet sie in ihrer Autobiografie wenigstens. Es gibt, glaube ich, auch eine Skizze von ihr, von Picasso. Ähm, zitiert sie ein Gespräch mit äh, Picasso. Als Picasso, mit dem ich seit langer Zeit befreundet bin, voriges Jahr mein Porträt malte, ließ er plötzlich den Pinsel ruhen und fragte mich unvermittelt, sag einmal Helena, wie alt bist du eigentlich? Ich zögerte einen Augenblick und konnte ihm dann ganz ehrlich antworten, daran denke ich nie, etwas älter als du, das ist alles. Also Picasso ist 81 geboren, sie ist 1870 geboren, also er war elf Jahre jünger als sie. Aber wie gesagt, wenn man so guckt, ist wohl Picasso eigentlich derjenige, der sie nicht malen wollte. Aber das ist wahrscheinlich dann, deswegen muss das auch in dieser Autobiografie, um das eben so beiläuft zu erwähnen, den hatte sie nicht erobern können, was das betrifft. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen abgedriftet. Kunst spielte eine große Rolle in ihrem Leben. Also sie, sie wurde auch eine große, also nicht nur die Förderung der Wissenschaften, sondern auch der Künstler. Sie hat also auch sehr viele Künstler gefördert und hat auch eine, selber eine sehr große Kunstsammlung aufgebaut später, wobei sie geschmacklich wohl nicht immer so zielsicher war. Also es war vor allem viel, <lacht> kann man vielleicht sagen. Mhm. Aber jetzt ist es jetzt nicht so, dass sie, dass man jetzt sagen konnte, sie hat einen exquisiten Geschmack gehabt.
1: Naja, fand sie wahrscheinlich schon.
0: Ja, aber, aber sagen wir mal, Leute, die sich mit sowas auskennen, sagen dann, ja, das war es beeindruckend, was sie zusammengestellt hat. Aber da war dann halt auch viel dabei, was, ja, was jetzt des Sammelns vielleicht nicht so würdig gewesen wäre. Also jetzt sind wir wieder in Australien. Sie, diese Hochsteckfrisur, ja, die trägt sie damals wohl auch schon, die da erwähnt wird. Also die, die Haare immer so nach hinten. Und sie legt sehr großen Wert auf ihr Äußeres, was ja auch dazu passt, ja, zur Kosmetikindustrie. Nach zwei Jahren hat sie schon 12.000 Pfund verdient. Ich habe es jetzt nicht umgerechnet, was das jetzt so wäre, aber nach also in Euro oder so ausgedrückt, war wohl eine Menge. Und sie kann in größere Räumlichkeiten umziehen mit ihrem Geschäft. Sie lässt dann ihre Schwester Ceska nachkommen, die, wie gesagt, in Berlin Chemie studiert hat. Ich habe dann gedacht, das müsste man jetzt direkt nochmal recherchieren. Konnte man um die Jahrhundertwende als Frau so ohne weiteres in Berlin Chemie studieren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und die hätte am Anfang Heimweh gehabt und dann aber einen Engländer geheiratet. Diese Cheska ist sehr wichtig. Sie bleibt dann in, mit ihrem Engländer in Australien und übernimmt dort die Geschäfte. Sie stellt weitere Assistentinnen ein und als der Laden dann läuft sozusagen, geht sie selber auf eine Europatour mit dem Ziel zu lernen und zu experimentieren. Also sie will Kenntnisse über den menschlichen Körper und seine Bedürfnisse sammeln, so sagt sie das selbst. Also sie geht nach Wien, nach Berlin, nach Paris, nach London und überall spricht sie mit äh, Experten für Hautpflege, geht in Laboratorien und versucht halt tatsächlich ihr Business auf feste Füße zu stellen, kann man das vielleicht sagen, ja? dass das also Hand und Fuß hat, was sie macht. In London lernt sie Emma List kennen. Das wird eine enge Freundin von ihr und eine sehr wichtige Mitarbeiterin. Und äh, die dann später noch mal eine Rolle spielt in, in ihrem Unternehmen. Sie kehrt dann wieder nach Melbourne zurück. Also von dieser Europatournee, die sie da gemacht hat. Weil in Melbourne ist ja nach wie vor ihr Geschäft, was in, von ihrer Schwester betreut wird. Und in Melbourne äh, 1907, also sie ist jetzt 37, lernt sie einen Mann kennen. Edward William Titus. Das ist ein amerikanischer Journalist äh, polnischer Herkunft. Und mit ihm ja, entdeckt sie so ein bisschen eine neue Welt. Ähm, er geht mit ihr ins Theater, in Konzerte. Er ist ein sehr intellektueller Typ. Er hat dann später einen eigenen Verlag. Ähm, also er ist Journalist, aber er liebt auch die Literatur. Er will eigentlich auch selber schreiben. Und er war schon mal verheiratet, also er hat auch Kinder aus erster Ehe. Im Grunde genommen ist das, so kommt es einem vor, eigentlich ein recht guter Match, weil er sie auch sehr fördert, also er sieht auch ihre Ziele, ihr, ihr, ihren Ehrgeiz und sagt, sie wollen ein ähm, Imperium aufbauen und ich bin an ihrer Seite, so äh, in, auf diese Art, aber aber ihr, kommt das, ihr geht das irgendwie alles äh, zu schnell. Und sie geht dann wieder nach Europa zurück. Sie geht nach London und äh, gründet dort ihren ersten europäischen Salon. Also man kann davon ausgehen, dass sie das auf der Europareise vorher schon vorbereitet hat oder sich überlegt hat. Sie geht dann also, nachdem sie in Melbourne diesen Mann kennengelernt hat, wieder nach, äh, nach Europa zurück und gründet in London in Mayfair. Das war also damals das gesellschaftlich wichtigste Stadtviertel in London, einen Salon. Sie mietet ein Haus, das eigentlich zu teuer ist, aber sie hat schon, ne, also sie ist sich einfach sicher, dass das ein Erfolg wird. Und dann kommt diese Emma List, äh, die sie kennengelernt hat auf der Reise äh, dazu und äh, unterstützt sie. Also sie äh, arbeitet dann im Labor und entwickelt eben diese Cremes mit. Und auch ihr Geliebter, also der Herr Titus, kommt nach London und macht ihr wieder einen Heiratsantrag und diesmal nimmt sie ihn an. Also sie gilt eher, was man vielleicht jetzt gar nicht so denken sollte, aber sie gilt eher als schüchtern
1: und verschlossen. Ja, passt nicht so dazu, dass sie da überall rumreist und fremde Leute äh, um Rat bittet und so. Aber gut, ich meine, geschäftlich und privat ist natürlich wieder was anderes. Sie will halt ihr, ihr Geschäft, genau. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied.
0: Eben. Ja. Ich glaube, man kann wahrscheinlich beides sein. Also Und er ist aber eben sehr extrovertiert. Und mit ihm an, an ihrer Seite fällt es ihr auch leichter, wahrscheinlich so die eine oder andere Tür
1: aufzustoßen. Weil er halt so auf dem Parkett, wenn man das vielleicht so sagen kann, ist er also sehr versiert. Aber trotzdem wollte sie diesen Salon wahrscheinlich noch alleine eröffnen, dass er ihr dabei nicht hilft, wenn sie ihr Geschäft weiter anstößt, so kann ich mir das vorstellen. Du hattest gesagt, in Melbourne das war ein Geschäft und in London ein Salon, das heißt, das ist was anderes, was sie da ausprobiert hat?
0: Ich weiß nicht, inwiefern Melbourne auch schon ein Salon war, wahrscheinlich nicht so sehr, aber das, das wird gleich erklärt oder das erkläre ich gleich wie diese, wie diese Salon-Idee äh, funktioniert. Also in einer Sache mischt der, Titus, der Herr Titus sich ein, er kritisiert nämlich die Einrichtung, weil sie hat wieder diese weißen Vorhänge gewählt, wie sie die auch in Melbourne hatte und er ist der Meinung, das muss alles ein bisschen praller und bunter sein und dann wird der Salon neu eingerichtet mit leuchtenden Farben und das wird dann auch so ein bisschen ihr Markenzeichen. Was sie ablehnt sind Anzeigen, also sie will keine Werbung machen in Australien hat das mit Mondpropaganda funktioniert. Natürlich, es gab dann Zeitungsartikel und sowas und eigentlich möchte sie diese Art des Erfolgs wiederholen. Ist aber nicht einfach. Also London wird jetzt wesentlich schwieriger als Australien. Tatsächlich in diesem Salon macht sie eben auch Hautanalysen und Gesichtsbehandlungen. Also das wirklich die, ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass die Leute, so wie das heute auch ist, ne? dass man da auf irgendeinem so Stuhl liegt und dann wird die, wird die Haut untersucht und so. Und das Wissen dafür hat sie sich ja angeeignet oder das, das war ihr Ziel, ne? das war das Ziel, das Ziel ihrer Reise. Und was sie dann auch beginnt, ähm, womit sie dann auch beginnt, ist mit dekorativer Kosmetik. Weil damals war Make-up noch was, was also eher nur Schauspielerinnen benutzt haben. Und äh, sie guckt sich bei Schauspielerinnen deren Tricks ab und beginnt damit, äh, Kosmetik herzustellen, also dekorative Kosmetik herzustellen. Sie verbessert beispielsweise das aus China stammende Reispuder, damit es dieses viel zu weiße, eben dem europäischen Hautton besser angepasst ist. Also, dass man verschiedene Farbtöne da zur Verfügung hat. Und dann gibt es in ihrem Salon ein Abonnement. Also, du kannst zwölf Behandlungen buchen fürs ganze Jahr, jeden Monat eine und bezahlst halt einen festen Preis dafür. Hm. Das ist ihre Idee. Und ich muss sagen, das hat mich schon beeindruckt, wie sie immer wieder mit so neuen Sachen um die Ecke kam, die niemand vor ihr gemacht hat. Das finde ich schon wirklich ähm, bemerkenswert. Sie hat nach einem Jahr 1000 Abonnenten gewonnen auf diese Weise. Der Durchbruch kommt dann, weil eine der Damen, äh, die, die Frau eines Botschafters, unter einer starken Akne leidet und ihre Freundin, die Dr. List, für sie eine neuartige Shellkur entwickelt. Und das ist so ein Erfolg, dass also sämtliche, äh, dass, dass diese Frau die von ihrer Akne geheilt wird, dann ihre sämtlichen Freundinnen zu Rubinstein schickt und ganz London beginnt, von diesem Salon Notiz zu nehmen. Und, mit, und in dem Moment, das ist, so der, das, ist immer so der, das ist dann so der Durchbruch, auf einmal kommen alle und Helena Rubinstein, jeder kennt den Namen, jeder will zu ihr. Und dann kommen auch prominente Künstler, Politiker, Aristokraten, also was was so Namen, die da so fallen, sind äh, zum Beispiel Aldous Huxley, dieser Schriftsteller oder Cole Porter oder Cary Grant oder Greta Garbo, das sind also alles Namen, die da in dem Zusammenhang ähm, erwähnt werden. Ach, Arthur Rubinstein lernt sie auch kennen, es lässt sich aber kein, also der, der was war, Dirigent, glaube ich, ne? lässt hm. sich aber kein gemeinsamer Vorfahrer ausfindig machen, das hätte ihr wahrscheinlich auch noch gefallen. Hm. Ähm, ja, sie arbeitet sehr viel und in London und geht dann, ja, was ist nach London, die nächste Stadt in Europa? Paris, hoffe ich. Ja, dann geht sie nach Paris. Ähm, sie lässt sich bei Paul Poiré, das war damals so einer der Modeschöpfer, äh, ihre Kleider schneidern in Paris und wird in London dann wiederum 1908 zur bestgekleideten Frau in London gekürt. Mhm. Die Idee, einen Salon in Paris zu haben, hat sie also damals schon. Es vergeht dann noch ein bisschen Zeit, bis es dann soweit ist. Sie ist erstmal schwanger. Mit 39 Jahren ist sie zum ersten Mal schwanger. Wird sehr unternehmenslustig. Also die Schwangerschaft verträgt sie offensichtlich sehr, sehr gut. Kauft sich dann noch ein neues Haus in London. In, zum Wohnen und überträgt die Geschäftsleitung einer weiteren Schwester, Manka. So, <lacht> habe ich mir hier so ein bisschen was aufgeschrieben. Dann geht sie also nach Paris und übernimmt dort in, äh, einen Salon, einen bestehenden Salon von einer Russin, äh, der wohl ganz gut läuft, der Salon, aber deren Mann will nicht mehr, dass sie arbeitet. Und drei Monate bevor, sie, bevor das Kind auf die Welt kommt, ihr Sohn Roy, hat sie also dann auch den Pariser Salon. Dann bricht der Zweite Weltkrieg aus. Also sie sind gerade noch, äh, der, Entschuldigung, der Erste Weltkrieg. Also sie sind gerade noch nach Paris umgezogen äh, von London, sogar mit, mit der ganzen Familie, als der Weltkrieg ausbricht und sie sich entscheidet, nach Amerika zu gehen. 1915, also ich habe zwei Zahlen gefunden, das eine war 1914, das andere war 1915, gehen sie also nach Amerika, weil ihr Mann ja Amerikaner ist, ist das für sie kein Problem. Ihre Schwestern äh, können nicht so ohne weiteres äh, auswandern. Die eine ist ja jetzt immer noch in Australien, die andere Manka ist in London. Und ich finde das schon auffällig, dass sie eigentlich die Geschäfte immer in die Hände von von
1: Familienangehörigen gegeben hat. Vielleicht hat sie anderen nicht getraut. Ich weiß es nicht. Aber dann muss sie die ja noch irgendwie vorher ausgebildet haben oder zumindest angelernt irgendwie. Ja, oder die haben eben ihre eigenen Erfahrungen schon gesammelt. So jung sind die ja jetzt
0: alle nicht mehr, ne? ähm, Obwohl, ja, also gut, sie war die älteste von acht Schwestern. Ich weiß jetzt nicht, die, wie viel die jetzt zum Beispiel diese Manka war. Die kann schon zehn, 15 Jahre jünger gewesen sein. Ja, aber irgendwie Scheint jedenfalls gut gegangen zu sein. Scheint gut gegangen zu sein, genau. In New York, das sagt sie selber, begreift sie sehr schnell, welche, was für Chancen sich ihr eröffnen. Also sie beschreibt die Menschen in New York so. Weiße Gesichter, merkwürdig graue Lippen, vor kälte, violette Nasen. Also sie ist der Meinung, die haben nur auf sie gewartet. Sie haben da ein großes Haus in Connecticut. Und Rubinstein eröffnet ihren ersten Salon. Und zwar um die Ecke von Elizabeth Arden.
1: Aha.
0: Elizabeth Arden war der richtige Konkurrenzkampf. Begann eigentlich fast 20 Jahre später. Aber sie ab, wird das ja nicht zufällig gemacht haben. Ja, das weiß ich nicht so genau. Ja, also es kann natürlich sein, dass es eine gute Gegend war für einen Kosmetiksalon. Also das, das wurde ein richtiger Kampf zwischen den beiden. Aber damals war es einfach nur so, dass die einen Salon öffnet, die andere, also immer in derselben Stadt. Immer, also sie waren sich sozusagen ständig auf den Fersen. Äh, was ihr besonders gut gefällt an Elisabeth Arden, sind die Verpackungen. Da merkt sie dann, okay, an den Verpackungen kann ich noch ein bisschen was machen. Die ist ein bisschen jünger. Und sie, die Arden geht dann wiederum auch nach Paris, also wo sie schon ihren Salon hat und gründet auch dort äh, einen Salon. Rubinstein Helena Rubinstein hat mittlerweile verstanden, dass sie eben doch ein bisschen PR und so weiter machen muss. Dabei hilft ihr dann also ihr Mann, der ja da sehr versiert ist. Sie macht sich jünger. Äh, Elisabeth Arden ist zehn Jahre jünger als sie. Sie macht sich elf Jahre jünger, damit sie jünger ist als sie. Und dann macht die sich wiederum vier Jahre jünger. Ja, ah, und dann wird es irgendwann schwierig. Dann, dann wird es irgendwann schwierig. Aber da, da merkt man auch, mit, mit, mit allen Mitteln wird da gearbeitet, ja. Also, weil so eine Marke, das bist auch du selbst.
1: Ja, klar, vor allen Dingen,
0: wenn du mit dem Namen stehst. Die Äußerlichkeiten, wie du aussiehst und so weiter, das spielte alles eine unglaublich große Rolle.
1: Kam die Elizabeth Aden aus Amerika oder wo kam die her? Das war eine Amerikanerin,
0: so, mhm. soweit ich weiß, ja. Okay. Also, die hat in Amerika angefangen, ist dann nach Europa gegangen und die äh, Rubinstein hat es genau umgekehrt gemacht. Mhm. Ähm, sie holt dann ihre Schwester Manka nach Amerika und reist durch Amerika, um herauszufinden, wo sie ihren nächsten Salon eröffnet. Also sie holt die dahin, damit die dort wieder die Geschäfte leitet und sie wieder auf Spurensuche gehen kann. Und 1917 eröffnet sie dann einen Salon in San Francisco und dann folgt Philadelphia, Boston, Washington, Chicago, Toronto. Und überall, wo sie eröffnet, ist auch Arden, die wiederum 1920 den Salon in Paris eröffnet. Dann fängt Helena Rubinstein damit an, ihre Produkte auch in Kaufhäusern zu verkaufen. Mhm. Das hört sich einfacher an, als es ist. Sie hat sich lange dagegen gesträubt, weil sie der Meinung war, das ist so ein beratungsintensives Geschäft. Also du kannst nicht einfach in den Laden gehen und nach einer Creme greifen, sondern du musst beraten werden, welche Creme
1: für deinen Hauttyp der richtige ist. Und ist wahrscheinlich auch nicht exklusiv genug im Kaufhaus, oder? Da geht ja jeder hin. Jetzt ist es aber so, dass ja auch die Kaufhäuser sehr
0: viel exklusiver wurden. Oder es gab halt solche, die sich so ja ne, so verstanden haben als sehr exklusiven Orden. Vor allen Dingen, das hat schon ein größeres Publikum erreicht. Ja, Sie haben dann in einem, in the city of Paris, so hieß das, in San Francisco haben sie dann doch angefangen und haben aber die Abteilungsleiterin von dieser Helena-Rubinstein-Boutique innerhalb des Kaufhauses dann auch wiederum selbst geschult. Also dafür hat sowohl die Manka, ihre Schwester, dann auch gebraucht und weitere Kaufhäuser folgten dann. Mhm. Dann äh, verkaufen sie in den Kaufhäusern auch äh, Make-up. Also das Make-up-Geschäft wird dann immer wichtiger. Insgesamt, also wenn man sich jetzt so die 20er-Jahre vor Augen führt, dann... Das war ja eine wilde Zeit, dann wurde der Bubikopf erfunden, dann wurde die, die, die Warmwelle erfunden, also die Haare wurden anders getragen, die Mo Mode wurde moderner, kürzere Röcke, sanftere Mieder statt steifer Korsetts, es gab dann ähm, eine neue Freizügigkeit, Düfte wurden modern. Und die Frau war eben nicht mehr, also weniger so das, das, das Heimchen am Herz, sondern die Frauen sind auch sehr stark einfach mehr nach außen gegangen und auch drängten auch auf den Arbeitsmarkt, immer mehr Frauen wollten und auch arbeiten und haben auch gearbeitet. Ja, in dieser Zeit veränderte sich eben auch äh, die Kosmetik sehr stark. Also waren die Frauen haben dann eben auch gerade viel stärker nach dieser dekorativen Kosmetik verlangt. Und Rubinstein hat in der Zeit eben dann auf das Programm umgestellt. 1920 reist das Ehepaar dann auch wieder mal nach Paris. Und es wird ein neuer Salon eingerichtet. Größer, schöner, alles prächtiger. Oben haben sie eine Wohnung, unten im Erdgeschoss gibt es ein Theater, weil Edward, also ihr Mann, äh, wollte gerne ein eigenes Theater haben, ist nicht so eine richtige Erfolgsgeschichte, also das muss dann relativ schnell auch wieder schließen, aber das ist so sein Selbstverständnis, ja, er will, also er fördert junge Schriftsteller und wie gesagt, er gründet dann einen Verlag, ja, aber er ist nicht so erfolgreich wie seine Frau mit diesen, mit diesen Dingen. Er ist schon auch äh, erfolgreich, also er, er besitzt dann auch relativ wertvolle äh, Originalmanuskripte, zum Beispiel von Ulysses und von Lady Chatterley's Lovers, von dem hat er 1929 eine französische Ausgabe publiziert und er hat eine Literaturzeitschrift, also er verlegt James Joyce. Ernest Hemingway, William Faulkner, D.H. Lawrence. Er ist da schon ähm, dabei. Die Frage ist nur, wird das nicht eher vom Geld seiner Frau finanziert? Ne? Also er verdient halt nicht wirklich viel Geld damit. Aber gut, reicht vielleicht auch, wenn einer verdient. Also sie stürzt sich in Paris dann ins gesellschaftliche Leben. Auch deshalb, weil Elisabeth Arden ja mittlerweile ihren Salon eröffnet hat. Und sie will diesem Vibe gegenüber, also so nennt sie die, dieses Vibe, ihre marktbeherrschende Position auch halten können. Und da, dafür wird sie quasi, springt sie über ihren Schatten, sie wird immer extrovertierter. Sie trifft sich mit Künstlern, mit Modemachern, mit Designern. Und ihr Lieblingsschneider Poiré, der macht mittlerweile nicht mehr die richtige Mode und dann trägt sie von da an Chanel Allerdings äh, ist sie offensichtlich auch sehr sparsam, weil sie lässt nämlich also nach der Modenschau die Modelle nachschneidern. Oder beziehungsweise es gab wohl auch so private Vorführungen. Also Frau Rubinstein, bitteschön, hier ist der Salon. Und dann sitzt man dann da und dann laufen dann die Modelle vor allem und so. Und daraufhin hätte Chanel ihr nur noch die schwer zu kopierenden äh, Stücke aus ihrer <lacht> Kollektion gezeigt, damit ja. sie die nicht nachschneidern lassen kann. Verständlich, würde ich sagen. Das Problem ist wohl auch, dass sie ist ja sehr klein ja. und äh, sie wird wohl, je älter sie wird, auch immer oberkörperlastiger und äh, obwohl sie sehr viel Wert auf eine gute Figur und ein gutes Aussehen legt, kann sie halt gegen ihre hm, Konstitution auch nicht so richtig was machen. Egal wie viel Diät oder Massagen oder Gymnastik sie macht, sie, sie ist einfach nicht mehr ganz so schlank und so. Also die Mode dient dann mittlerweile dann irgendwann auch dazu, ein bisschen was zu kaschieren. Also sie ist wohl selber sehr frustriert deswegen. Das geht auch so ein bisschen aus ihrer Bio. Also es gab wohl eine Zeit, da hat sie sehr damit gekämpft, dass, dass sie nicht mehr so aussah, wie es ihrem Idealbild äh, entsprach. Und, und wie sie das eigentlich gerne auch den Frauen verkaufen wollte. Also wenn ihr meine Kosmetik benutzt, dann, dann werdet ihr schön und reich. Sie hat eine Ehekrise. Also sie und Edward Titus trennen sich. Sie ist halt auch extrem viel unterwegs. Sie hat ja auf der ganzen Welt Salons. Sie hält den Weltrekord für Transatlantiküberquerungen. Ihr Mann wiederum hat wohl Affären und sie verzeiht ihm. Oder auch wieder nicht. Also sie kann, sie nimmt ihr wohl manchmal einfach nicht so richtig ernst. Und die Beziehung scheitert. Sie lassen sich dann später auch scheiden. In dieser Zeit bietet ihr das Bankhaus Lehman Brothers an, das Unternehmen und die Belegschaft zu übernehmen für 7,3 Millionen Dollar. Also da sind sie noch nicht geschieden. Sie hofft wohl anscheinend, damit ihre Ehe retten zu können.
1: Mit Den der Übernahme
0: eines Bankhauses? indem sie ihr Unternehmen verkauft. Abgibt. Ach so, oh ja, okay. Also das Bankhaus bietet an, ihr Unternehmen zu übernehmen. Mit, mit allen Angestellten. Für 7, Wie gesagt, so viel ist es damals wert, 7,3 Millionen Dollar. Sie meint halt, dass sie sich nicht genug Zeit genommen hat für die Familie. Also Sie hat übrigens auch noch einen zweiten Sohn bekommen, den habe ich irgendwie unterschlagen. Also sie hat zwei Kinder bekommen im Abstand von vier oder fünf Jahren, zwei Söhne. Also sie nimmt das Angebot der Bank an, weil sie die Schuld auch bei sich sieht für das Scheitern der Ehe. Also sie hat sich zu wenig Zeit genommen für die Familie und äh, hat anscheinend das Gefühl, sie müsste was ändern. Und sie verkauft ihre Firma für 7,3 Millionen Dollar an das Bankhaus Lehman Brothers. Ist das nicht die Bank, die so spektakulär pleite gegangen ist? Ja, genau. Die Aktien fallen dann sehr schnell. Also das ist der Börsenkrach von 1929, die waren vorher 60 Dollar das Stück wert und dann auf einmal nur noch drei. Weil ihr Mann sich trotz, oder sagen wir mal so, weil die Beziehung trotz dieser Trennung vom Unternehmen nicht zu retten ist. Also obwohl sie gesagt hat, so jetzt konzentriere ich mich auf die Familie. Vielleicht hat sie es auch nicht so richtig überzeugend gebracht, wer weiß. Also die Ehe scheitert trotzdem. Und naja. Nachdem dann das Unternehmen praktisch nichts mehr wert ist, auf dem Papier kauft sie es zurück. Mhm. Und macht einen Gewinn von 5,8 Millionen Dollar. Oh. Also wenn du so willst, ja, weil sie verkauft, sie, sie kauft es ja für wesentlich weniger, als sie es verkauft hat, hat ihre Firma wieder, hat sehr viel Geld, aber sie fühlt sich einsam, unzufrieden, unglücklich. Ja, dann kommt die Depression, also ne, in den 20er Jahren, aber die Kosmetikindustrie übersteht das erstaunlich gut insgesamt, muss man sagen also das ist das, was ich gelesen habe in den 30er Jahren ändert sich ja auch die Mode wieder, also gegenüber den 20ern der Reißverschluss wird zum Beispiel erfunden wusste ich auch noch nicht vorher, also die Frauen lieben wohl den Reißverschluss, weil das so praktisch ist, man muss jetzt nicht mehr knöpfen und was die ähm, dekorative Kosmetik betrifft, sind auf einmal dunkle Lidschatten in, schwarze Wimperntusche, gezupfte Augenbrauen, Haarfärbemittel kommen auf den Markt und Make-up ist praktisch nicht mehr wegzudenken. Rubinstein baut in Paris ein, sich ein Apartmenthaus und bezieht die oberste Etage. Und 1930 eröffnet sie einen Salon in Rom. 1932 in Mailand, 1934 in Wien. Also, dass sie zwischendurch mal ihr Unternehmen verkauft hat, das muss tatsächlich anscheinend nur so eine Hm, weiß auch nicht.
1: Ich stelle mir das einerseits sehr dramatisch vor, aber es geht ja gerade so weiter. Ja, mit demselben Tempo wie vorher auch. Das ist schon interessant, weil sie kann das ja nicht irgendwie vorhergesehen haben. Sie verkauft das jetzt, dann kommt ein Börsencrash und dann kauft sie es zurück. Das kann ja wohl nicht sein. Also hat sie da echt äh, Hat auch ein bisschen Glück gehabt. ja. Ja, ist ja, ja, um. interessant.
0: Dann geht sie wieder mal von Europa nach Amerika, aber diesmal für länger. Sie nimmt nämlich ihre beiden Söhne mit aus der Schule. Ihr Vater stirbt übrigens in der Zeit in Krakau. Sie fährt aber nicht hin, obwohl sie ja selber von sich sagt, dass sie ihn sehr geliebt hat. Letztlich scheint das so ein bisschen zu sein, dass sie wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Phase war. Also dass sie unter Depressionen gelitten hat dass sie eine Lebenskrise hatte. Sie geht dann in Zürich in ein Sanatorium. Und in was für ein Sanatorium geht eine Helena Rubinstein? Natürlich in das Sanatorium Bircher Brenner. Bircher hat später das Müsli erfunden. Müsli erfunden. Oder er hat es damals schon erfunden. Und das, dieser Sanatoriumsaufenthalt war wohl für sie sehr wichtig, weil sie das dann so zu ihrem Schönheitsimperium dazu addiert hat. Ja, Also dieses ganze... Ernährungsdingen, Diäten, Food for Beauty. Also sie hatte auch ein Buch drüber geschrieben. Das waren Rezepte für Kombinationen mit roher Nahrung, wo man dann drei Wochen lang Diät halten sollte. Also nur aus Müsli, Obst und Gemüse. Und sie sagt selber auch in ihrer Autobiografie, ich hoffe, ich sage jetzt, dass ich das da gelesen habe und das stimmt, aber hm, dass ihre alte Vitalität zurückkehrt. Also durch dieses... Bircherwunder, <lacht> Müsliwunder, Müsli übrigens, um Natürlich. Gottes Willen, wenn man in der Schweiz Müsli sagt, dann, dann ist das sehr falsch, weil so heißen, das wäre eine kleine Maus oder eine Maus und Müsli ist der richtige Begriff, ne?
1: also so wurde es erfunden, bitteschön, ist aber jetzt auch nicht ganz so schlecht als Ernährung, oder? Müsli, Obst und Gemüse kann man auch heute gut von leben. Ach. Absolut, absolut. Ich esse jeden Morgen, also fast. Von Montag bis Freitag esse ich
0: morgens Müsli. Sehr gut. <lacht> gut, aber das hat ja jetzt irgendwie mit der Frau Rubinstein wirklich nichts <lacht> zu tun. Aber gut zu wissen. Also wie gesagt, jetzt ist sie ja gerade wieder in Europa, da war sie auch in Kur. dann geht sie wieder nach New York. Dort erfindet sie einen Tag der Schönheit, der soll praktisch das, was sie in Zürich erlebt hat, in, an einem Tag abbilden. Und da, ich meine, auch das sind Dinge, die es heute noch gibt. Ne? Wellness, ja, du gehst so zwei Tage irgendwo in, in ein Wellness-Hotel und lässt dich irgendwie von oben bis unten einmal massieren und dann kriegt lässt du den noch die Pickel ausdrücken und äh, ein, einmal einölen und ich weiß nicht, was da alles gemacht wird. Ja? Also diese, das hat sie also quasi damals auch als eine der ersten so eingeführt, ne diesen Tag der Schönheit, acht Stunden mit Wiegen und Messen und Gymnastik und Dusche und Massage und einem gesunden Imbiss, äh, Haare, Hände, Füße, alles wird da mit
1: einbezogen. Und das passiert in ihren Salons oder hat sie dafür irgendwie extra Einrichtungen? Nee, das kann sie anscheinend. Ja gut,
0: ich weiß nicht, ob sie dann vielleicht wieder vergrößern muss. Aber sie kann das wohl in ihren Salons umsetzen. Das Problem ist nur, mit dem Essen, was sie dann ja auch mit anbietet, hat sie überhaupt keine Erfahrung und macht dann erstmal ein Defizit. Also das ist wohl keine, von der Geschäftsidee her es ist es eine gute Idee, aber von der Umsetzung her funktioniert es nicht so richtig. Sie heiratet dann wieder. Das ist auch eine sehr spannende Figur. Es ist ein angeblicher georgischer Prinz, Archil Gurieli Tekonia. Also sie ist mittlerweile 66 Jahre alt, er ist 41. Jetzt ist das Problem, dass wohl damals immer mal wieder jemand sich ganz gerne so als Prinz ausgegeben hat. Und Georgien ist gut, weil das kann man irgendwie nicht so richtig gut nachvollziehen. Sie lässt dann wohl seine Abstammung überprüfen. Angeblich... Soll er echt gewesen sein? Ich habe aber auch gehört, dass er nicht echt war. Ist ja eigentlich auch egal. Also sie haben sich wohl schon geliebt. Also sie hat ihn wirklich geliebt. Also sie haben sie auch gut verstanden. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Ehe unglücklich war. Genau wie auch ihre erste Ehe. Weil ich habe dann irgendwo in so einem Artikel gelesen, so lapidar, ihre beiden Ehen sind gescheitert. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also mir kam, mir kam das nicht so vor. Ich meine, wenn, wenn eine Ehe geschieden wird, heißt
1: das ja nicht unbedingt, dass sie gescheitert ist. Dann war sie irgendwann, war die Zeit vorbei. Ja, ich meine, irgendwann ist sie dann gescheitert, aber sie kann ja trotzdem 20 von 30 Jahren lang gut gewesen sein. Genau. 30, 30 Jahre ist eine ordentliche Zeit. Eben, da habe ich so ein bisschen geschluckt, als ich das
0: gelesen habe, ihre beiden Ehen sind gescheitert. Weiß ich nicht. Ich meine, sie war bestimmt kein einfacher Mensch. ja Aber aber also langweilig war es mit ihr wahrscheinlich nie. Naja, außer wenn sie halt nie da war. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Du musst halt bei, auf dieses Tempo musst du dich auch irgendwie einstellen. Ja, jetzt ist wieder kommt wieder Elizabeth Arden. Die wirbt ihr ihre Geschäftsführerin ab.
1: Mmh, fies.
0: Ganz, ganz fies. Ja, also das dürfte sie ziemlich geärgert haben. Sie hat dann... Ein Jahr später den Ex-Mann von Elizabeth Arden als Geschäftsführer eingestellt. <lacht> Doppelt wie Das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass diese Feindschaft zwischen den beiden Frauen auch gerne so inszeniert wird, weil es gab sie und die haben auch wirklich mit allen Mitteln gekämpft. Ja, klingt sehr persönlich, wirklich. Er hat ihr aber fürs Geschäft wohl nicht so viel gebracht, dieser Ex-Mann, also so Insiderwissen oder so. Also es hat nicht so richtig gut funktioniert. Und die 30er-Jahre werden dann tatsächlich ein bisschen schwieriger für die äh, Kosmetikindustrie, was auch daran liegt, dass auf einmal ich nehme an, in Amerika ist das sogar die FDA unter Umständen. Also du darfst auf einmal nicht mehr alles behaupten. Also du darfst mhm. jetzt nicht mehr sagen, die Creme ähm, macht, dein, macht deine Haut rein. Weil du mhm. musst auf einmal alles belegen können und sowas. Und sie hatte zum Beispiel eine Creme, die hieß Skin Clearing Cream und die heißt jetzt Wake Up Cream. Mhm. Also das darf man anscheinend behaupten, dass sie dich aufweckt. Also gut, das soll wahrscheinlich einfach heißen, dass du die am Morgen aufträgst. Ne? Ja, wasserfester Mascara wird erfunden und das fand ich sehr, sehr amüsant, den wie der Nachweis der Haltbarkeit. Also anscheinend hat sich die Werbung inzwischen doch entdeckt oder die PR. Weil was tut man, um die Haltbarkeit von wasserfester Mascara zu, unter Beweis zu stellen? Ja, jetzt bin ich ja gespannt. Ich dachte, du hast eine Idee. Man engagiert ein Wasserballett. Ah, okay. Das war ja ganz groß damals. Ne? Ich habe da so Bilder aus irgendwelchen Schwarz-Weiß-Filmen vor Augen, wo die, die, die hatten dann so schöne Bademützen auf und Wasserballett äh, ist ja schon was sehr Elegantes. Ich fand das immer schon ein bisschen, total, also was heißt ein bisschen, sehr strange. Ja? Es war aber damals ganz große Mode und diese schönen jungen Damen haben eben dann wasserfeste Mascara getragen, die sie übrigens nicht selbst erfunden hat, aber sie hat das, die Lizenz erworben. Also war dann eben auch nicht, mehr, auch nicht mehr wegzudenken. Ja, sie gehen da, also ich weiß, man verliert ja auch schon fast wieder ein bisschen den Überblick, wann sie wo ist. Also als der Krieg ausbricht, verlässt sie Paris. Ja, also sie war ja in New York, dann war sie wieder in Paris. Ihre Söhne melden sich freiwillig zur Army. Der Salon in Paris kommt wohl auch nicht zu Schaden. Der Londoner Salon wird, wird während des Krieges äh, zerbombt. Also sie ist dann eine Weile wieder in äh, New York. Also während des Krieges ist sie in New York. Äh, in der Zeit kommen auch Produkte für Männer dazu. Das hatte sie vorher noch nicht. Sie gründet auch Salons in Südamerika, in Rio de Janeiro zum Beispiel. Und bringt Düfte auf den Markt. Ihr Sohn Horace hat eine Werbeagentur und äh, ihr Sohn Roy äh, also, und hat eine Werbeagentur und tendiert so ein bisschen in die Richtung er wäre gerne, wäre gerne ein Künstler und so, also er ist so ja, vielleicht kommt er ein bisschen mehr auch nach dem Vater und Roy wiederum kommt sehr stark wohl nach ihr und er liebt das Geschäftsleben und beide Söhne haben Kinder, also sie ist Großmutter mittlerweile 45 nach Ende des Krieges reist sie dann wieder nach Paris und lässt nach Mitarbeiterinnen und Freunden suchen die verschwunden sind. Also es heißt dann oftmals umsonst, also dass sie viele nicht wiedergefunden hat. Ihr Eigentum ist verschwunden oder beschädigt. Also sie hatte ja ein Häuser in Paris oder auf jeden Fall dieses eine große Apartmenthaus, das steht wohl heute noch, das sie hat bauen lassen. Und ja, sie baut es wieder auf. Also sie baut in Paris ihren, ihren Salon wieder auf. Es dauert wohl eine Weile, bis sie sich als rechtmäßige Besitzerin ihres Eigentums wirklich ausweisen kann. Das hängt auch damit zusammen, dass äh, jüdischer Besitz nicht in fremde Hänge, Hände gelangen soll und man da also sehr vorsichtig ist. Aber sie ist ja Jüdin und kann sich dann irgendwie mit Papierkram und so. Also nach einer Weile bekommt sie also ihren, ihr Eigentum zurück, das, was noch davon übrig ist, also die Immobilien wahrscheinlich. Und dann reist sie wieder auch in Europa umher. Sie kümmert sich auch darum, dass auch in London wieder was aufgebaut wird. Also sie, die hört nie auf. Mhm. Sie ist übrigens 96 Jahre alt geworden. Mhm. Und, oder 94. Auf jeden Fall muss sie ihr Unternehmen bis zum Alter von ungefähr 90 selbst geleitet haben. Ich meine, ist das nicht unfassbar? Also ich muss schon sagen, diese Frau Rubinstein hat mich extrem, extrem beeindruckt. Ja, weil die... Ich weiß nicht, ob sie so ein einfacher Mensch war. Ich weiß nicht, ob es vielleicht schwierig war, mit ihr zusammenzuleben. Vielleicht war sie herrisch, kann sein. ja, Weil es musste ja auch so gemacht werden, wie sie das wollte. Aber äh, andererseits kommt es mir so vor, als sei sie eben sehr loyal gewesen, ihren Mitarbeitern gegenüber, äh, ihrer Familie gegenüber. Also sie hat sich schon auch gekümmert. ja, Und sie war einfach extrem zielstrebig und ähm, findig und hat hat sich auch nicht unterkriegen lassen, hat immer wieder nur aufgebaut, was kaputt gegangen ist, äh, hat nicht aufgegeben, hat sich aus einer Krise, die sie hatte, aus einer Lebenskrise irgendwie wieder rausgeschafft oder wahrscheinlich aus mehreren, aber die größte war wohl rund um den Tod ihres Vaters, als sie dann in diese Kur gegangen ist. Also sie sie war schon eine extrem taffe und erfolgreich, also tough im Sinne von durchsetzungsfähig, äh, taffe Frau. Mhm. Ja, sie wird krank äh, 1900, in den 50er-Jahren, also so, da, da muss sie dann schon so um die 80 gewesen sein, hat sie Krebs, also sie hat Gebärmutterkrebs und äh, lässt sich aber auch davon nicht bremsen. Wobei, das ist auch ein Alter, in dem Krebs normalerweise ja, es aber zum einen sehr häufig ist und zum anderen unter Umständen auch sehr langsam wächst. Also es mhm. kann sein, dass es vielleicht einfach mh, nach einer Operation dann gut war damit. Da weiß ich aber nicht genug dass, dazu. Mhm. Sie reist dann wieder durch Europa. In New York gab es mittlerweile ein, ein richtiges äh, Männerhaus, das dann aber wieder zugemacht wird mit der Begründung, dass der Friseurladen Verlust gemacht habe. Die Produkte werden aber weiter vertrieben, also die Produkte für Männer. Ähm, dann im November 1955 äh, ist sie mal wieder in Paris und erfährt, dass ihr Mann einen Herzinfarkt gehabt hat, also dieser georgische Prinz. Er ist also, Obwohl er so viel jünger war als sie, ist er vor ihr gestorben. Sie sagt dann, sie hätte von seinem Tod geträumt und ihn in einem Grasarg liegen sehen. Das mag sein. Was sie noch sehr, sehr trifft, ist, dass ihr Sohn Horace stirbt, äh, 1958, also kurz danach und das ist wieder so ein Moment, wo sie, also sagen wir mal, hm, einen Zusammenbruch hat. hat ja. Aber jetzt darf man mal nicht vergessen, 58, wenn sie 70 geboren ist, da ist sie zu der Zeit schon 88 Jahre alt und arbeitet immer noch. Sie geht dann wieder auf eine Tour um die Welt und äh, kauft viel ein, viel Schmuck, echten Schmuck, falschen Schmuck. Sie sagt selber, es war manchmal nicht leicht, sich als berufstätige Frau in einer Männerwelt durchzusetzen. 1960 legt sie sich dann nochmal ein Domizil in London zu und stiftet einen Kunstpreis. Ah, das gab es anscheinend bis jetzt noch nicht. Und wie gesagt, diese Stiftung, 1956 die Stiftung, die äh, Frauen in der Wissenschaft fördert.
1: Mhm.
0: Also dies, diese beiden hat sie, hat sie ins Leben gerufen. Ähm, mit 90 oder über 90 ähm, lädt sie zu Geschäftsbesprechungen dann in ihr Schlafzimmer ein. Mhm. Und äh, da gibt es ein sehr schönes Zitat von einer Journalistin. Das soll dann aber jetzt auch das Ende sein. Ich glaube, man hat so ein bisschen Eindruck gekriegt, was für ein Tausendsasser diese Frau war. Ich glaube, Tausendsasser ist ein sehr altmodisches Wort, oder? Aber vielleicht passt es ja zu ihr. Ja, ich glaube auch. Moment, ich habe mir aufgeschrieben, wo das Zitat ist. Also, jetzt ein Zitat aus dem Jahr 1964 und Frau Rubinstein ist jetzt 94 Jahre alt. Die Sternkolumnistin Sibylle Helena besucht in ihrer Pariser Penthouse-Wohnung, die Helena erst zwei Jahre zuvor hatte neu dekorieren lassen. Sie beschreibt sie so. Die Frau in dem kostbaren Goubelin-Stuhl sieht aus wie ein Buddha. Sie sitzt mir gegenüber sehr aufrecht, den kurzen, plumpen Körper in einen kostbaren Sack von Dior gekleidet. Ein in einen kostbaren Sack? Sack, in okay. einen kostbaren Sack von Dior gekleidet ein Juwel von Kleid aus Perlen und gestickten Blumen. An ihren kleinen weißen Fingern stecken Saphire, groß wie Pflaumen, Perlenschnüre um den Hals bis zum Kinn, erstaunlich viel dunkles Haar, straff aus dem Gesicht gekämmt, geruschte Wangen, warme, wache Augen, eine Frau, die wohl nie die ideale Schönheit war, aber mit Schönheit eines der größten Vermögen der Welt verdiente. Ja, ich fand, das war nochmal, ist noch mal ein sehr schönes Bild, wie man sie sich dann vorstellen muss. Mhm. Jetzt kurz noch zu ihrem Nachlass, also all, was sie dann hinterlassen hat, als sie gestorben ist, im Alter von 94 Jahren. Also sie hatte Schlaganfälle und eine Thrombose. Ähm, ja, sie hinterlässt sehr viel Geld, sie hat 100 Millionen Dollar Privatvermögen. Sie hatte 100 Niederlassungen in 14 Ländern, 30.000 Beschäftigte. Von ihrem Geld vererbt sie einen Großteil der Gesundheitsfürsorge, weil, wie sie sagt, sie immer bedauert hat, dass sie nicht Ärztin geworden ist. Ob sie jetzt mal im Semester Medizin studiert hat oder nicht, auf jeden Fall hat sie am, am Ende der Gesundheitsfürsorge Geld vererbt. Interessant fand ich noch, dass sie ihrer Nichte Maler, also das muss von einer der Schwestern ne, die Tochter gewesen sein, die also bei ihr, bei ihr arbeitet, als ähm, sehr wenig vererbt, weil mit der Begründung, die soll arbeiten. <lacht> also der Geschäftsführer ist ähm, ihr, ihr Neffe. So. Also sie, sie hat ihren Neffen zum Geschäftsführer gemacht und ihre Nichte arbeitet auch bei ihr. Mhm. Ja, und nach ihrem Tod werden dann Schmuck und Gemälde versteigert und äh, nach Abzug der Steuern geht, das geht vieles an eine an die Helena Rubinstein Stiftung, die sich um bedürftige Frauen und Kinder kümmert und auch die Häuser werden verkauft. Also sie äh, vererbt das meiste, geht so in Stiftungen, in die Öffentlichkeit und ich denke, die Familie wird schon auch was geerbt haben, aber eben nicht so viel, ah, ja, weil sie der nicht. Meinung war, die können das selbst die können sich das
1: selbst beischaffen. Ja, Ich finde das interessant, dass sie da so spät mit angefangen hat sozusagen mit diesen Stiftungen, dass sie die erst in ihren 80ern gegründet hat. Da muss sie ja irgendwie also sie, ihr wird das ja erst nicht dann ihr wird das ja nicht erst dann eingefallen sein. Also hat sie wohl irgendwie damit gerechnet, sie wird ordentlich alt und verdient noch mehr Geld und dann schauen wir dann mal danach. Ja du hast recht ja das ist das, das kam tatsächlich spät.
0: Das ist wahr, ja. Vielleicht hat sie auch dann erst die Muße dafür gehabt, wer weiß.
1: Dann hat sie vorher immer so viel gearbeitet und keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Tja, aber sie scheint ja wirklich bis zum Ende voll gearbeitet zu haben. Ja, ja, bis 90.
0: Das, das habe ich mich dann so ein bisschen gefragt: Ist das jetzt ein Vorbild? Will ich auch arbeiten, bis ich
1: 90 bin? <lacht> Wenn es dir Spaß macht? Ja, ich glaube, also für sie gab es wahrscheinlich wirklich. Ähm, ich meine, das ist ja nicht so, dass, die, dass sie jetzt so unbedingt weiterarbeiten musste, weil sie sonst kein Geld gehabt hätte für nee. sich selbst oder für ihre Familie. Also muss sie, muss sie das ja gewollt haben. Ja.
0: Ja, ja, genau. Sie muss das gewollt haben. Also die hat eine ein, ein, ein starke innere Motivation gehabt. Ja. Dinge in Gang zu bringen, zu verändern, zu leiten, zu steuern. Also dieses Loslassen können, das
1: scheint dir also nicht unbedingt so gegeben zu sein. Und der Neffe hat die Firma dann übernommen? Also du hast gesagt, er war Geschäftsführer, ne? Ja, das weiß ich nicht so
0: genau. Also ich habe die, hab die Folge ja schon vor Längerem ähm, vorbereitet. Ich habe mir aufgeschrieben, eben die Nichte Maler erbt nur wenig. Und dann habe ich mir ein bisschen krude hier aufgeschrieben, sie ist die Schwester des Geschäftsführers, der ein Mann ist. Also ich meine, was, was ich sagen wollte ist, äh, sie hat nicht die Nichte zum Geschäftsführer gemacht, sondern den Neffen. Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Also die, die Firma wurde dann verkauft. Also 1974 an Colgate Palmolive für 143,2 Millionen Dollar. 1980 wurde es von Colgate verkauft an eine Firma mit dem Namen Albi Enterprises für nur noch 20 Millionen Dollar. Und 1988 dann an L'Oreal. Aber es hat immer den Namen Rubinstein behalten. Äh, ja, es ist heute eine Marke. Mhm. Also eine Marke unter dem Dach von L'Oreal. Also m -m. Die, die, die Marke blieb immer erhalten, genau. Also sonst könnte ich ja jetzt keine Gesichtscreme für 400 Franken kaufen, die Rubinstein <lacht> heißt. Ja, so viel dazu. Also das war die Geschichte von Helena Rubinstein, einer, wie ich finde, wirklich beeindruckenden Frau, die ein ziemliches Lebenswerk hinterlassen hat.
1: Mhm. Jo, ja.
0: Das war's für heute. So, jetzt gehen wir uns mal pflegen. <lacht>
1: Mit der billigen äh, Creme aus der Drogerie. Oh, oh, vielleicht markt. kannst du das als äh, Recherche absetzen <lacht> und dir mal so einen Tigel für, für 400 Euro kaufen. Oh, das wäre ja, hm, muss ich vielleicht mal erst die Steuerberaterin anrufen. <lacht> gut, mach ich, das mal.
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig ist. Okay, gut. gut vielen Dank. Ja, gerne, ich hoffe es war irgendwie, wenn ich dann so erzähle, habe ich immer das Gefühl, ich hüpfe zu sehr, aber ich glaube, das lag auch an ihrem Leben, weil sie war auch ständig ja. unterwegs. Ich meine, wenn du den Rekord für Transatlantik-Überquerungen hältst, dann, dann, dann ist das eben auch nicht so geradlinig, sondern das ist auch ein bisschen wild. Okay, ja. also Gut. dann nicht nach Transatlantik, aber nach München. Schöne Grüße und noch einen schönen Tag dir wünsche ich dir auch. Und euch
1: allen. Tschüss. Tschüss.